0: Вопросы на
1: будущее Евгений Олегович, нам нужно достижение, но не любой ценой. это уже скажем так, утвердившийся постулат в отрасли. коммерческая целесообразность диктует условия любым проектом. А вместе с тем к проекту прорыв есть вопросы по поводу роста затрат уже на этапе проектирования
0: генезис цифр, который был заложен в ФЦП, мне достаточно хорошо известен. Никаких ситуаций, когда в силу там выполнения предшествующих работ стали более дорогостоящими сами объекты, на самом деле нет. То есть Люди, которые начинали формировать эту программу, они ориентировались на совершенно другой масштаб этой программы. Цифры, из которых начинали, в четыре раза были больше, чем те, в которые ФЦП вложилось. Ну и поэтому потом, так как это и в советские времена происходило, Считаю так, ну надо обеспечить первые этапы, а как Владимир Ильич говорил, надо ввязаться в бой, а там посмотрим Поэтому всем было понятно, что не 17 миллиардов, которые записаны в ЦП, стоит Брест ну, Эти вещи же считаются достаточно просто, и я совершенно, что это осознанно так было написано
1: А этот перерасход, он может как-то отразиться, повлиять на дальнейшее инвестирование проекта?
0: Что касается дальнейшего, это вопрос приоритетов. Если осознание того, что такой проект решает действительно кардинальную приоритетную задачу, то средства должны найтись, потому что они по сравнению с теми средствами, которыми сегодня оперирует корпорация, они, конечно, ничтожно малы. При всех правках, которые должны быть произведены по отношению вот к таким искусственно заниженным цифрам, о которых мы с вами говорили. Меня в этом смысле ситуация прорыва не беспокоит. Меня беспокоит судьба МБИРа
1: Почему МБИР необходим прорыву?
0: Дело не в том, что там прорыв не может обойтись. У ну, прорыва будет Брест Он, вообще говоря, решает проблему вот Такой экспериментальной установки, в которой Все и проблемы топлива, в том числе, будут решены Бир нужен, потому что Бор свое существование Позднее он все-таки должен будет закончить Такой реактор будет нужен А там есть вторая проблема. К сожалению, наши Проектанты исторически Мотивированы на то, чтобы Строить дорого и строить Пирамиды. Это, естественно, у них Доля проектных работ — то, что они получают Поэтому они просто мотивированы Поэтому Бир, он такой С размахом, с походом сделанный объект. Я боюсь, что ему может помешать Вот этот вот размах Несмотря на его очень большую
1: нужность Изначально единственным ориентиром был Брест Потом, как ориентир, появился БН-1200 Вот это подстраховка То есть, если мы по Бресту не успеваем Мы прикрываемся БНом А если не успеваем по БНу, то Брестом
0: Это очень просто все дело в том, что для того, чтобы ответить на этот вопрос, надо посмотреть стратегию развития атомной энергетики, которая была мной защищена на провести в мае 2000 года. Там есть приложение, в которых написано, что так кратко предполагается сделать. И там был БН-800 как этап реализации этой стратегии. В линию БНов за многие годы вложены огромные средства. Я сейчас не подвергаюсь сомнений, там правильно, это неправильно, это факт. И там очень много есть достижений которые абсолютно не привязаны к натрию как к таковому. Они привязаны к быстрым реакторам, к физике, к теплотехнике, к конструктивным особенностям, к вспомогательным элементам. Но вот эти вот этапы, надо было их пройти. Ясно, что работа вокруг, собственно, Бреста крутилась, как вокруг вот реактора, но все время шла речь о том, что это элемент замыкания топливного цикла. В конце 90-х годов денег не было. Но мы считали, что мы можем каждую из этих технологий адресовать что-то на маяк, что-то на другие наши Комбинат. Появилась возможность сделать в комплексе, собрать все задачи на АДЭКе, если предположить, что не научные, не технические, а административные, бюрократические задачи. Они сегодня определяют срок выполнения проекта, а не, не техника. Если они будут решены в 2020 году, мы все это запустим, то понадобится пяток лет для того, чтобы, получив определенный опыт в реакторной части, в части объекта замыкания топливного цикла, перейти на следующий этап такого же реактора с свинцовым циклом на сети нужно не использовать Беновский опыт. Когда замышляли эту ФЦП, то там так в уголочке рассуждали ее создатели, чтобы я не услышал только. Но все равно же информация до меня так иначе доходит, куда же ее денешь. Что вот мы поработаем до 15 года, потом выберем между Брестом и БНом, а потом какой-то один двинем. Сегодня ситуация совершенно другая. Развивается поэтапность. Когда Брест будет построен, мы договорились на Координационном совете, которым руководит Сергей Владимирович, что следующий этапом будет реализация промышленного комплекса на базе БН-1200. Вот в 2017 году мы на стол Лакшану должны положить материалы, доказывающие, что этот комплекс не просто скажем, реакторная часть конкурентоспособна с ВВРами, да еще не с нашими ВВРами, а с ВВРами, которые обладают технико-экономическими характеристиками, прежде всего по проектной части, не по реакторному острову, самыми лучшими в мире, но что и по отношению к открытым циклу. Незамкному циклу. Вот все, что будет сделано. Видели пристанционного цикла. Видели разбросанных по нашим комбинатам отдельных его частей. Это не очень существенно. Там должны играть тоже такие задачи экономические. Прежде всего должны определять, как цикл это разместить. Что это разумно конкурентоспособно. Если он будет двигаться так, как я себе представляю, то в 20 мы начинаем с Адека в Северске на базе Томского химического комбината. Следующий этап ПЭК на базе БН а после этого и при условии что мы будем успешны в работах на ОДЭКе, в чем у меня технических научных сомнений нет, дай бог только чтобы бюрократия административная тут линия не подвели нас следующий этап будет уже когда в идеале на БР 1200, как мы говорим, вообще сейчас не рассуждая, какой там должен быть свинец. Мы должны строить серию блоков в условиях замыкания топливного цикла и полной реализации задач атомной энергетики, естественно, безопасности. А их пять. Первая задача это безопасность, при которой не требуется эвакуация населения, ни при каких авариях. Вторая задача это стопроцентное использование сырья, а не 0,7%, которые мы сегодня используем. Уран-235. Это не отложенное решение аят, а решение в рамках замыкания топливного цикла Так, чтобы через несколько сотен лет Мы имели полную радиационную иммиграционную эквивалентность эквивалент которые остаются Это проблема нераспространения Точнее сказать, технологического усиления Нераспространения И проблема экономической конкурентоспособности Вот все эти задачи Они, собственно, и определяют нашу программу На которую такими этапами мы должны выйти Где есть место и Бресту, и Бену